0: Deutschlandfunk. Freistil.
1: Er
2: hat zwei Mikrofone. das ist der Turko. Oh, sounds crazy. Besteht oh. aus auf Computer auf. und Bildschirm. Oh. Und Mischpult und
1: Boxen. Oh, oh. Und Mikrofon. Und Mikrofon und Soundlock. Wie oft hast du sowas schon zusammengestöpselt? Mehr als tausend.
3: Gebe ein paar Leuten ein Mikrofon, einige Aufnahmen mit Popsongs ohne Gesang und einen Videomonitor mit den entsprechenden Texten. Lass sie damit experimentieren, dann wird irgendwann Folgendes passieren. Du wirst deinen Namen hören und auf die kleine Bühne da vorne gehen. Vielleicht zum ersten Mal. Noch ganz ohne Erwartungen, ohne Plan. Du wirst das Mikrofon in die Hand nehmen, linkisch, und dir vor Schüchternheit das Lachen kaum verkneifen können. Und was wirst du dann tun? Dann wirst du singen.
0: Leeres Orchester. Die weltverbessernden Effekte des Karaoke von Manuel Gugos. And
4: the
2: angry the Earth the so
3: Vor vielleicht 150 Jahren wurde noch überall gesungen. In der Kirche, in der Werkstatt, auf dem Feld. Auch heute sind wir ständig von Musik umgeben, aber wir singen nicht mehr. Okay, wir singen schon, unter der Dusche oder im Auto. Vor der roten Ampel kann man sehen, wie auch die anderen es tun in ihren fast schalldichten Fahrzeugkabinen. Aber wir singen nicht öffentlich, als müssten wir uns schämen. Nur Chöre tun das und viele haben Nachwuchssorgen. Ist das Singen nur noch Sache der Stars? Karaoke ist der leichte Weg auszubrechen aus der lastenden Stille einer nicht singenden Kultur. Karaoke, das heißt übersetzt leeres Orchester. Karaoke ist einfach. Karaoke ist komplex. Karaoke ist viel mehr als Unterhaltung. Manchen ist Karaoke peinlich. Für andere ist es Befreiung.
2: Ich verstehe Leute nicht, die keinen Karaoke mehr mögen. Das kann ich nicht verstehen.
3: Man singt Karaoke in den Szenetreffs von Hollywood wie in den Slums der dritten Welt. Mexikaner sind nicht weniger verrückt danach als Finnen, wenn sie gerade beim Tango-Tanzen eine Pause einlegen. Karaoke singen New Yorker auf ihren Rooftop-Partys, ebenso wie Berliner im Mauerpark.
2: Wenn Leute sagen, oh, aber ich kann nicht singen, ich so, ja, brauchst du nicht singen können, brauchst du es nur tun. Wenn du laufen kannst, kannst du auch tanzen. Wenn du sprechen kannst, kannst du auch singen.
4: Sommer 1990.
3: Ron Reinick, jüngster Spross einer Mormonenfamilie aus Salt Lake City, kommt nach New York. Freunde schleppen ihn gegen seinen Willen in die East Village Karaoke Bar am St. Marcus Place. Auf der Stelle wird er süchtig. Singt die Rolling Stones rauf und runter. Aber auch Tini-Peinlichkeiten wie Debbie Gibson.
2: Ich war sofort geflasht. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vorbeigegangen ist. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt, dass alle Leute gehen. Und das könnte ich gar nicht verstehen.
4: In the fire, shine.
3: Beim Karaoke ist es wie in der Liebe. Das erste Mal vergisst man nie. Am Anfang denkst du, keine zehn Pferde kriegen mich darauf. Aber dann kriegen dich keine zehn Pferde mehr darunter.
2: Und dann habe ich gemerkt, dass ich beide Mikrofone hätte und beide Hände und habe jedes Lied gesungen. Und ich so, warum geht ihr alle? Und dann so, oh, ich habe gar keine singen mehr lassen. Das war meine erste Berührung mit Karaoke.
3: Ron entwickelt eine regelrechte Karaoke-Obsession. Geht mindestens zweimal die Woche singen. Jahrelang. Ich habe
2: mich sauber ein bisschen durch Karaoke entdeckt und das höre ich von vielen Leuten. Du kannst berauscht werden auch nur durch Singen. Einfach durch das Atmen. Man atmet nicht so tief jeden Tag im, im alltäglichen Leben, wie bei Sport, wenn man Sport macht. Das Gleiche gilt für Singen. Wenn man richtig tief einatmet und dann richtig loslässt, dann kann schon manchmal sogar Schwindel bringen.
3: Als er Ende der 1990er Jahre nach Berlin kommt, hat der Karaoke singende Punk Entzugserscheinungen. In der deutschen Karaoke-Diaspora bleibt ihm nichts anderes übrig, als selbst Karaoke zu machen. Mit seiner ersten Maschine aus der Türkei. Mit zehn langsamen, traurigen Liebesliedern.
2: Warum ich so wohl gefühlt habe in Berlin, war, die haben mich sofort identifiziert mit ganze ganzen szene Da fanden auch meine ersten Partys statt und es ist eine sehr gut vernetzte Szene. Und dadurch bin ich sofort viel rumgekommen mit meinem Karaoke-Show damals in meinen 200-Euro-Renault-Rapid. <lacht>
3: Fünf Jahre lang rattert der Karaoke-Apostel Ron Reineck mit seiner alten Kiste durch Deutschland, Holland und die Schweiz. To spread out the gospel, um allen das Evangelium des Karaoke zu bringen. Die Mund-zu-Mund-Propaganda dringt bis zur Musikprominenz durch.
2: Mit die Tote Rosen habe ich oft das. after gemacht, noch ein Konzert. VIP-Lounge. Das war immer ganz lustig. Als die, weiß ich nicht, ich glaub, fünfte, goldene Platte oder so, die haben irgendwelche Award bekommen, da bin ich nach Düsseldorf gefahren für eine
3: Privatveranstaltung mit denen. Karaoke-Partys unter Punks fangen mit Sid Vicious an. Oder Nick Cave. Am Ende aber, schwört Ron Reineck, A.K. das Karaoke-Monster, am Ende kommen immer die Schnulzen.
2: Well, ich kann dir sagen, am Ende singen die alle Pop. Am Ende wollen sie alle Britney Spears singen. Es ist egal, ob du Punk bist oder wo du herkommst. Es ist denn am Anfang peinlich, aber alle Leute kennen die, die diese Lieder und die singen die alle auch
4: mit. Worry, God, to Mr. Worry, God, to Mr. <lacht> Sommer 1970.
0: Sieben junge Männer tingeln durch die Tanzlokale von Kobe und sorgen für die musikalische Untermalung der Gruppenbesäufnisse japanischer Geschäftsleute nach Feierabend. Als die Truppe für zwei Veranstaltungen gleichzeitig angefragt wird, erfindet Daisuke Inoue, schon seit der Highschool ein unbegabter Schlagzeuger, das Mitsinggerät, Einen rot-weißen Holzkasten mit Kassettenrekorder, verstärkt über einen kleinen Gitarrenverstärker. Inoue verteilt seine legendäre Eidjuke zuerst an die Bars im Hafen. Von Kobe aus startet das Karaoke seinen Siegeszug. Karaoke verändert die japanische Kultur der Zurückhaltung. Es wird zur wichtigsten Lockerungsübung für Firmenchefs vor Geschäftsabschlüssen. Und für die jungen weiblichen Angestellten bedeutet Karaoke endlose Nächte, in denen sie mit ihren Chefs singen müssen und nicht entkommen können. In japanischen Frauenzeitschriften sind die ungeschriebenen Regeln des Karaoke aufgeschrieben. Hör respektvoll zu, wenn dein Boss singt. Sing nicht seinen Lieblingssong, vermeide Lieder von verlorener Liebe. Sie könnten einen deprimierenden Effekt auf ihn haben.
3: Rynek betreibt seine Berliner Kult-Karaoke-Bar Monster Ronsons Ichiban-Karaoke, heute nahe dem Bahnhof Warschauer Straße. Touristen driften hier durch, ebenso wie Townies. Spandauer Sekretärinnen treffen sich zum chill -out, genauso wie Berliner Prominenz.
2: Das befriedigendste Teil von meinem Job ist immer noch, wenn ich da reingehe und ich singe, einfach... Happy singing people, <lacht> that's my business. Und es ist total bewegend, da zu sehen, wie glücklich die Leute sind. Ich meine, mein Erfolg und das Erfolg des Clubs hängt auch viel zusammen mit den Leuten, die da arbeiten, auf jeden Fall. Und auch deren Leidenschaft für Singen und Karaoke und Geduld für die Gäste vor allem.
3: Hinter dem schwarzen Vorhang des Monster Ronsons betrittst du eine ganz eigene Welt. In den karaoke gleich hinter dem Eingang kannst du Menschen in Ekstase singen sehen. Ohne dass aus den schalldichten Kabinen auch nur ein einziger Ton zu dir dringt. Weiter hinten öffnet sich die große Bühne. Erst später am Abend werden sich da die Sänger ihre Seelen vor Publikum heraussingen. In seinem Club ist Ron Reineck zurückhaltend, als wäre er irgendein Handlanger. Arrangiert die Blumen am Eingang, verschwindet dann Backstage. Du läufst der Garderobiere Texas Terry in die Arme. Anfang 60 und schlägt sich immer noch die Nächte um die Ohren. Für Karaoke tut sie fast alles. Denn Karaoke ist heilsam.
5: Für die Leute ist es wie Therapie. Ich stehe am Eingang und sehe die Leute, wenn sie reinkommen. Viele von denen sehen so leer und ausgelaugt aus. Sie kommen und singen dann für ein paar Stunden. Und wenn sie gehen, haben sie rosige Wangen und glänzende Augen. Ihre Stimmung hat sich derart gehoben. Nicht vom Alkohol, vom Singen. Wenn Leute Karaoke machen, haben sie es nicht mehr nötig, auf die Straße zu gehen und jemanden abzuknallen.
3: Christian steht hinter der Bar mit der Ausstrahlung von jemand, der auch privat gern Party macht.
1: Warum arbeitest du gerade in einer karaoke Bar? Tatsächlich war das damals ein Zufall, als ich hier gelandet bin. Ich konnte allerdings anfangs nichts mit einer karaoke bar anfangen. Dann stand ich hier in den Tresen und habe mir das Publikum angeschaut und ich war völlig jungfräulich. Ja. Und habe dann erst nach und nach mich erst ein bisschen geziert, bevor ich den ersten Song gesungen habe, aber irgendwann kam das dann halt nach und nach. Ich langsam in eine der Karaoke-Boxen verkrochen und mal heimlich einen Song gesungen und dann mich tatsächlich, ja, daran erfreut, auch äh, selbst zu singen und meine Stimme zu erproben und ja, Gefallen am Singen zu finden.
3: Mittlerweile kommt er auch privat zum Singen her. Glitzerklassiker, Donna Summer. Die Disco-Ecke hat es ihm ganz besonders angetan.
1: Kannst du mich vielleicht ein bisschen rumführen, also dass du mir einfach die Kabinen mal ja. zeigst und so erklärst sozusagen, ja. wie was läuft hier. Angefangen hat der ganze, hat äh, Ron ja mit, mit Jimmy, der Boxer auf der rechten. Das war die erste Box, die er dann als Prototyp gebaut hat.
3: Die Kabinen, von einem Kabinator beaufsichtigt, tragen Namen. Jimmy wie Hendrix, Kurt wie Cobain, Janice, Sid, Freddy und Amy. Alles Künstler, die ihre Instrumente zertrümmert oder sich die Seele aus dem Leib gerührt haben. Die ihr Leben gegeben haben für den Rock'n'Roll.
1: Es gibt Menschen, die sich irgendwie hemmungslos irgendwie direkt auf die Bühne stürzen, weil sie irgendwie Menschen sind, die sich auf der Bühne irgendwie sehr wohlfühlen. Und es gibt Menschen, die sich ein bisschen zaghafter sind, für die auch boxen, sowie auch dann am Ende für Gruppenevents und irgendwie ja, der gute, richtige Einstieg ist. Und was meinst du, was die Leute wirklich so anzieht hier? Also ich habe es bisher noch nicht geschafft, das in Worte zu fassen. Es ist eher ein Gefühl, ein Glücksgefühl, was ich irgendwie einstellt, wenn man anfängt zu singen, ob alleine oder zusammen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach nur...
4: Du Glück, was ich einstelle.
3: Die Idee mit den Boxen hat Ron aus Südostasien. In Shanghai oder Singapur sind Single-Karaoke-Boxen selbst an öffentlichen Toiletten angebracht. Als Handel es sich beim Singen wirklich um ein menschliches Grundbedürfnis. Die Mega-Karaoke-Bars in Hongkong bestehen aus ganzen Labyrinthen solcher Karaoke-Boxen. Tür an Tür wie Pornoboxen. Im Ronsons haben die Boxen Bullaugen. Wie Aquarien mit seltenen Lebewesen darin.
5: Es macht einfach Spaß, weil es eine schöne Gruppenbeschäftigung ist. Das ist mal was anderes als Brettspielen.
3: Sie heißt Jana. Ihre Freunde nennen sie Jana Loka. Orangefarbenes Tour um die Haare, schulterfreies schwarzes Top, Lederarmband mit Nieten.
5: Ich bin hier quasi schon Stammkundschaft. Ich gehöre schon fast zum Inventar, aber ich leuchte nicht so schön wie die Reklame hier. Wir haben schon eine Liste geschrieben, wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet. Es ist ein bunter Blumenstrauß aus Nirvana, System of a Down, aber dann auch so Klassiker wie Backstreet Boys. <lacht> Und dann ist es immer wieder schön, wie am Anfang keiner singen will. Und wenn es dann losgegangen ist, wenn der Ball erstmal ins Rollen gekommen ist, dann wollen alle singen. Dann wird sich um die Mikrofone gestritten, als wäre es das letzte Stück Fleisch im Gehege. DJ
3: Andi! Eingeladen in die Karaokebox von Jana, Loka and Friends traust du dich auch selbst, das Mikro in die Hand zu nehmen. Eigentlich wolltest du sie nur beobachten und fängst doch an, selbst einer von ihnen zu sein. Im Selbstversuch scheint es zu funktionieren. Die Karaoke-Box als Ausgleichskammer um besser zurechtzukommen mit den Druckverhältnissen der modernen Welt. In der Karaokebox kannst du sie vergessen, den Raum und die Zeit. Gibt es sie überhaupt noch, die Welt da draußen? Alain Arsio, Anthropologe und selbst hochgradig karaoke-süchtig, beschreibt, jeder Ort, an dem Karaoke gesungen werde, bilde seine eigene Community aus, seinen eigenen Stamm. Aber nicht nur jeder Ort. Auch jedes Land entwickelt vom Kamikaze-Karaoke bis zum Country-Karaoke seinen eigenen Stil. In Deutschland hat sich eine spezifische Form des Public-Karaoke etabliert. Eine Berufsmusikerin war die erste, die vor zehn Jahren von Köln-Ehrenfeld aus das Singen im Rudel gesellschaftsfähig machte.
6: Höpker bitte zum Gesang, das ist so sperrig und altbacken. Und dann denkt man sofort an eine Frau mit einem Knoten, einem dicken Dutt. Und jetzt bin ich sogar schon Verb. Es gibt Leute, die schreiben nächste Woche Höpker. Das ist doch so großartig.
3: Das Wort Rudel singen mag Katrin Höpker nicht besonders. Noch weniger aber soll das, was sie macht, Karaoke sein. Obwohl sie selbst auch die Liedtexte an die Wand projiziert. Die
6: besondere Dimension dessen ist dass wir keine Playbacks haben. Wir haben keine Zuspieler, wie man das klassisch in der Karaoke kennt. Da sind die Leute im Grunde in einer Maschine ausgesetzt, die definiert, wie ist das Tempo, kommst du mit, kommst du nicht mit. Wir spielen immer ohne Netz und doppelten Boden. Ich passe die Tonart auch zum Teil live an. Und wenn ich, die Frau Höpker, sich verspielt, dann verspielt die Frau Höpker sich. Nur das, was wir live erleben, das zählt an dem Abend und nichts anderes. Also, also, in sich, gar, man denkt ja so bei sich, ich denk, naja, mal gucken,
4: wie, wie das wird. Vielleicht kriegt sie mich ja mit,
3: man weiß es nicht, man muss ja sehen. Als 13-Jährige hat Katrin Höpker bei ihrem Vater in der Kirche die Orgel gespielt. Es war eine gute Grundausbildung, Menschen von der Taufe bis zur Bahre das musikalische Geleit zu geben. Genauso wie das Background-Vocals-Singen bei Udo Jürgens. Sie kennt das Problem, dass viele nicht singen wollen, weil sie überzeugt sind, dass sie es nicht können. Ihnen will sie die Zunge lösen.
6: ist das Intimste, was wir haben. Es gibt so eine Generation von Leuten, die sagen, ich kann nicht singen, ich bin auch aus jedem Schulchor rausgeschmissen worden, ich musste nach vorne kommen und vorsingen, ich mache das nicht. Und äh, deswegen sind viele auch verstummt. Man hat heute total vergessen, wie gerne man immer gesungen hat. Mhm. In der Schule Ich haben sie mal rausgeschmissen. Die haben gesagt, ich singe so tief und ich
1: würde die alle äh, aus dem Takt bringen. Und wenn dann gesungen wurde, musste ich vor die Türe gehen. Doch, das war ganz gemein.
6: Dadurch, dass wir in der Regel immer eine sehr, sehr große Gruppe sind, ist es so, dass alle, die noch ein bisschen verhalten sind, sich irgendwann aber öffnen können, weil sie merken, ich bin so gut von links und rechts Bescheid, ich kann jetzt auch selber meinen Mund aufmachen und ich werde hier nicht schief angeguckt und gar nichts. Wir sind relativ häufig hier, wir sind auch oft mit unseren Müttern hier, weil das ist ja auch eher was für ältere Menschen manchmal, aber es ist auch genauso was für junge Menschen. Vor einem singt jemand, hinter einem singt jemand und wahrscheinlich noch schräger als man selbst und dann fühlt man sich besser und ermutigt dazu, mitzusingen. Das ist so ein bisschen wie Schwarmintelligenz. Dann kann ich mich wie der Putzerfisch an den Wal dranhängen und sage, ich bin ja gar nicht schlecht. Und dann zwischendurch denken sie sich, naja, als ich kam, ich wusste, ich bin nicht
4: schlecht. Aber jetzt weiß ich wie eine Granate.
3: Viele Chöre und Männergesangsvereine haben heute Probleme mit dem Nachwuchs. Man möchte sich nicht binden oder will nicht drei Stunden lang dasselbe Lied üben. Bei Frau Höpker darf man direkt zur Sache kommen.
1: Für mich sind es immer die schönsten Stunden im Monat. Wir gehen alle vier Wochen hier hin. Und ja, ich bin dann einfach happy. Ich bin glücklich. Mir geht das Herz auf. ist einfach schön. Die Schwingung, die Stimmung, es ist so. Es ja, ist so eine Happy-Pill, die man sich einschmeißt. Ich habe es eben noch gesagt. Das ist der Knallerballer überhaupt.
3: Während es singt, hält sich das Paar bei der Hand. Du siehst auch junge Liebespärchen. Und Töchter, die mit ihren Müttern schunkeln.
5: Ja, wir sind ja blutjung, das sieht man ja. Und das liegt einfach daran, dass wir hier regelmäßig herkommen und deswegen bleiben wir auch so jung. Und einfach diese Atmosphäre, wenn alle zusammen singen,
6: diese Akustik, dass man so irgendwie wie einen Bit im Rücken hat, Finde ich total stark.
3: Auch die Alten führen die Jungen in ihre musikalische Welt von gestern ein.
1: Oh ja so. Was ist da? Was ist das? Das freut mich. Hallo.
6: Hallo. Freut mich sehr. Ja.
1: Ich habe gehört, dass Sie ein Fan sind und dass Sie immer wieder kommen sehr, zu den Veranstaltungen. Sehr, ja, Wir ja.
6: sind so froh, dass die Sommerzeit
7: vorbei ist. Ja, ach so, da haben Sie ja, darben ne?
4: müssen. Und, ja, ja, wir weil hatten einen Veranstaltung.
7: Ja, einen ja, 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 also, ja. Zug hatten Sie. Ja, wir hatten einen Also, da ja,
5: erleben
0: Sie alles. Wunderbares Singen, Bass, ja. das alles. Das erhält und Sie am Leben.
1: Ja.
0: Ist, ein, ein, ist das ein
1: Lebenselixier? Ja, ja
6: ich bin die Freude Ihres Alters.
3: Die 88-jährige Gretel hat kein Problem mit einem Robbie Williams oder Revolverheld. Umgekehrt hält Katrin Höpker aber in ihrer Kollektivkaraoke auch traditionelles deutsches Liedgut lebendig.
6: Die Lebenswirklichkeit hat sich für dich total verändert. Ich sag mal Sag Bäuerliche Lieder zum Beispiel, die früher über den Jahreskreis gesungen wurden, da haben ganz viele jugendliche Leute überhaupt gar keine Idee mehr, was, was, was ist denn eine Egge, was ist denn ne, im, Märzen im Märzen der, der Bauer, der Bauer. <lacht> zum Beispiel, ne? Das singen die nicht mehr. Und dadurch, dass es so eine bunte Mischung ist, kann ich den auch mal den blauen Inzian unterjubeln. Ich habe jetzt schon gleich zu Anfang den ersten kleinen musikalischen Schocker mitgebracht. Ein kleiner thematischer Bruch, der zu bringt. Und Sie würden niemals das nächste Lied, niemals, ich schwöre. Freiwillig das nächste Lied singen.
4: <lacht> Alle
6: lästern ja über Heilung, aber ich bin in Afghanistan.
3: Die Karaoke-Bar Monster Ronsons in Berlin ist eine subkulturelle Grenzzone. Mit den aufgefummelten Drag-Shows oder auch mal mit einem David Bowie-Musical zieht es sogar internationale Prominenz an. Michael Stipe von R.E.M. war schon mal da. Und die Pet Shop Boys. Ganz schüchtern saßen sie für eine Stunde in der Ecke. Als sie gingen, haben sie versprochen, wiederzukommen. Sie wurden nie wiedergesehen. Die Karaoke Party heute steht unter dem Motto Sing on Stage with Super Noah. Noah, das ist eine Israelin aus Berlin. Ihr flippiger Dress als KJ Karaoke Jockey besteht aus roter Schirmmütze und Ringelshirt, goldenen Hotpants und Turnschuhen. Backstage findet man die Ruhe zum Gespräch.
7: Ich liebe sehr gern Karaoke. I love working here very much. This is a super special place. We get
5: ich liebe die Arbeit. Der Ort ist einfach super speziell. Touristen kommen her und Studenten. Wir haben ältere Leute und sehr junge Leute hier. Punks, Nerds, strange wie Außerirdische.
7: Einer unserer Gäste, der war vor ein paar Jahren noch
5: super schüchtern, hat kaum ein Wort rausgekriegt, sich immer nur in der Ecke rumgedrückt. Jetzt geht er sogar auf die Bühne, singt, unterhält sich, voll aufgetaut ist er. Manchmal läufst du zwischen den Kabinen herum, um die Flaschen einzusammeln. Und dann siehst du wirklich Leute in Ekstase. Sie haben so viel Spaß. Sie erlauben sich frei zu sein, doof zu sein. Es ist fantastisch. Karaoke ist einfach eine geniale Erfindung.
3: Ihr erstes Erlebnis hatte Noah auf der Bühne mit Lola von den Kings. Eigentlich schrecklich. Das Lied ist viel zu tief für sie. Aber
7: Scheiß
5: drauf. Ich liebe den Song und singe ihn dann eben schlecht. Schließlich mache ich keine Aufnahme, sondern genieße einfach den Augenblick. Wenn Leute einmal das Mikro in die Hand nehmen, da drückt sich so viel Wahrheit aus.
7: Wenn du so vor die Augen aller trittst.
5: Kannst du einfach nicht faken.
7: Und
5: wenn du nicht singen kannst, umso besser. Das ist der richtige Ort. Keine Performance, kein Konzert. Das ist Karaoke. Ein Ort, wo jeder singen kann. Egal, ob gut oder schlecht. Hier blamierst du dich nicht. Hier wirst du gefeiert.
7: in Karaoke-Bar. Wirklich? Ich denke, you vielleicht singen. Wir we'll
4: sehen.
3: Manchmal klingt es gut, wenn du ein Lied von Morrissey oder den Pet Shop Boys im Radio mitsingst. Und auf der Bühne klingt es dann wie bei einem Jungen im Stimmbruch. Du kommst nicht in diese Bar, um dich selbst auf der Bühne zum Affen zu machen, sagst du dir. Andererseits, wie willst du sonst verstehen, wie das ist, dass es eben überhaupt nicht darum geht, sich zum Affen zu machen? Noah sitzt hinter ihrem Pult. Leute kritzeln Namen und Liederwünsche auf die Songliste. Where is my mind von den Pixies oder Genie von Falco. Ein bulliger Engländer betritt die Bühne, als wäre sie ein Ring und er im wirklichen Leben ein Boxer. Eine korpulente Frau tritt ans Mikro, mit wallendem blauem Gewand vorn vor dem Bauch mit Strass verschnürt. Sie lebt den Traum. Sie führt es für uns alle auf, das Drama ihrer Individualität. Du wirst dir genau überlegen, mit wem du zum Karaoke gehst. Das sollte jemand sein, der dich in all deiner Herrlichkeit und all deinem Elend kennt. Es wird immer später in der Bar rauschhafter. Alle gehen auf die Bühne, alle außer dir. Und doch fängst du an, das Verheißungsvolle daran zu verstehen, eine Stimme zu haben und gehört zu werden.
2: Andere Leute, die beobachten bei den Karaoke-Veranstaltungen, ist sofort sehr intim. Wenn du auf den karaoke veranstaltung bist, weißt du sofort, die Namen von jemandem, auf welche Musik die stehen, wie die aussehen, wenn die nervös sind, wie sie singen, so diesen alles sehr intime Sachen, die zusammenkommen, alles auf einmal. Es geht auch viel um Nostalgie. Jeder hat halt eine Erfahrung gemacht mit also dieser... Und ich habe Musikgeschichten ich habe Leute schon beim Weinen, erwischt beim Karaoke so oh, das ist so schön. Und, und ja, es kommt oft das vor, dass Leute sind echt berührt von irgendwelchen Performance, von fremden Leuten. Der ich sehr mag, ist dieses gemeinsame Gefühl. Da sind 200 Leute, die grillen alle so laut, wie sie können. Aber dieses Gefühl mag ich, dass alle Leute identifizieren mit gleichen Liedungen, die gleiche Zeit.
3: The mood of the crowd. Applaus gibt es vor, nach und oft auch während der Darbietung. Die Menge hier unterstützt und ermutigt. Als gäbe es einen Pakt. Als würden die Sänger mit den Zuhörern eine eingeschworene Gemeinschaft bilden. Eben weil jeder Zuhörer irgendwann selbst zum Sänger wird.
4: Wenn da 150,
2: 200 Leute im Club aufhauen. Es gibt einfach mathematisch nicht genug Zeit, dass jeder singen kann. Wir können höchstens 80 bis 100 Lieder am Abend singen. Das heißt, nicht alle Leute, die singen wollen, dürfen singen an den Abend. Was schade ist, ich wünsche mir länger Nächte.
3: Von Tibet bis Lappland. Karaoke ist eine globale Kultur. Es war eine Libanesin, die den Karaoke World Contest des Jahres 2012 in Finnland gewann. Und während in Berlin an der Warschauer Brücke die Nächte immer länger werden und das Rheinland gemütvoll selig schunkelt, werden an anderen Orten ganz andere Karaoken kreiert, zum Beispiel im Norden Deutschlands. Annas Abura lebt in Hamburg. Der Syrer bereitet gerade im freien Theaterkomplex auf Kampnagel, sein orientalisches Karaoke vor. Die Bühne ist einen halben Meter hoch. Darauf die Musiker, die Anna's Abura eingeladen hat, heute zur Begleitung der Sänger live zu spielen. Anna's hängt eine Art Mobile aus Schallplatten auf. Alte deutsche Schlagerplatten, in die arabeske Muster reingeschnitten sind.
8: Like we have
0: wir haben da dieses Schummerlicht, sehr orientalische Elemente wie Teppiche, Paravans mit farbigen Textilien und natürlich unsere Instrumente.
8: Wir haben Paravans mit kolorierten Fabriken auf Später werde ich einige Rekorde hängen. Ein sehr gutes Design.
0: Ich möchte eine Art Gefühl kreieren. Die Leute, die bei uns auf die Bühne gehen, sollen sich fühlen, als wären sie nicht irgendwo in Europa, sondern in Damaskus. Schon lange vor seiner Flucht aus
3: Syrien und ehe er anfing, in der freien Theaterszene auf Kampnagel sein eigenes Karaoke zu veranstalten, ging der Künstler Anas Abura regelmäßig zum Singen
0: in die Altstadt von Damaskus. The same wie der Westen hat auch die arabische Welt ein großes Fable für Karaoke entwickelt. In manchen arabischen Ländern ist das wirklich groß. In Damaskus zum Beispiel, da hatten wir vor dem Bürgerkrieg allein 20 Karaoke Bars. Die Leute waren wild drauf. Das ist in Damaskus genau wie im Rest der arabischen Welt. Entweder wir singen oder wir hören Musik. Schon zum Morgencafé gibt es die libanesische Sängerin Ferrous. Den Tag über hören wir einen Mix aus verschiedenen Stilen. Und wenn wir abends ausgehen, in einer Bar Karten spielen und einen Tee trinken, dann hören wir immer die Ägypterin Um Unkultum. Das ist wirklich tägliche Gewohnheit.
8: Als 2012
3: in Damaskus die Kämpfe anfangen, schließen viele der Karaoke-Bars. Die Leute haben jetzt anderes zu tun, als sich zu amüsieren.
8: A lot of drama there, a lot of pain.
3: Viele Oppositionelle fliehen. Anas entkommt über die Balkanroute nach Deutschland. Aber selbst auf der Reise hätten die Syrer noch gesungen
0: Viele nahmen bei der Flucht ihre Instrumente mit
8: als wären es ihre
0: Kinder spätestens wenn sie sich niederlassen holen die Syrer ihre Instrumente nach sie können einfach nicht ohne leben
3: Ende 2015 kommt Annas Abura anlässlich einer großen Flüchtlingskonferenz an das Theater Kampnagel. Der Ort saugt ihn regelrecht auf.
0: Bei einer Afterparty haben wir eine Karaoke veranstaltet und meine Kollegen luden mich ein, mitzumachen. Aber ich bin nicht wirklich heiß drauf, in Deutsch oder Englisch zu singen. Und an diesem Abend entschieden wir, für Leute wie mich ein eigenes orientalisches Karaoke zu machen.
8: Ich erinnere mich und ich
4: es
8: nicht it machen. Ich
0: erinnere mich gut an meinen ersten Auftritt bei der First Edition 2016. Hoffentlich muss ich sowas nie wieder durchmachen.
3: Keiner wollte anfangen.
0: Und als schon die Textzeilen über die Leinwand liefen, hatte ich keine andere Wahl, als es selbst zu machen. Danach kamen alle Leute angerannt, ich will einen Song singen. Vielleicht war meine Stimme so furchtbar, dass sie mich am Weitersingen hindern wollten.
8: So
3: Anas yeah, gastiert mit seinem speziellen orientalischen Karaoke-Format auf Bühnen und in Museen von Berlin und Wien. Aber auch in seinem Asylbewerberheim, der riesigen Erstaufnahmestelle von Hamburg, versucht er, eine Karaoke-Party durchzuziehen.
8: Es ist One of the biggest camp in Hamburg.
0: Der Ort heißt Schnackenburg ali Als ich ankam, lebten da mehr als 4000 Menschen. Es war wirklich Horror. Ich wollte was für die Leute da machen, ein Event. Aber die Sozialarbeiter und die Direktorin waren dagegen. Das war eine niederschmetternde Erfahrung. Sie wollten die Leute kontrollieren. Sie sahen das wirklich als Gefängnis.
3: Anas Abura will den Neuankömmlingen aus dem Libanon, aus Palästina, Syrien und Irak mit seinem Oriental-Karaoke Heimat geben. Integration hält er für einen gegenseitigen Prozess, bei dem auch Deutsche lernen können, den Reichtum der orientalischen Musikkultur zu erkennen. Und Karaoke soll die Brücke sein. Anas hat syrische Live-Musiker mit Hackbrett und Trommel eingeladen. Als es losgeht, hat der kleine Mann mit schwarzem Vollbart seine Hipster-Wollmütze abgelegt und stattdessen ein Jackett angezogen. Von der Bühne aus gibt er den Confrancier. An einem der Stehtische studiert eine Gruppe Frauen die Playlist. Sieht aus wie eine Speisekarte. Nur, dass Deutsche die Gerichte nicht
1: lesen können. Was sind das denn für Lieder? Ist das so Volksmusik? Arabische,
8: arabische traditionelle Lieder. So.
1: Und was mögt ihr gerne? Singen? Werdet ihr singen heute?
7: Nö, ich werde nur tanzen.
1: Okay, aber tanzen ist auch
7: gut. No, for the sake of people, we're not going to sing.
1: Oh, really? Yeah. It's your voice so?
7: Yeah.
1: So,
4: let's say. Yeah, it's so.
3: Lina trägt ein Kopftuch in leuchtendem Orange. Sie und ihre Tochter stammen aus Palästina. Dort, wo sie herkommen, herrschen Islamisten. Karaoke ist da streng verboten. Teufelswerk. Orientalisches Karaoke scheint ein anderes, hitzigeres Klima zu erzeugen. Junge Männer tanzen im Kreis. Hand in Hand wiegen sie sich geschmeidig, als hätten sie seit ihrer Kindheit nie etwas anderes getan. Einer biegt sich von einem anderen Gehalten rückwärts bis auf den Boden und setzt dann plötzlich an zum Sprung. In den Karaoke-Bars von Damaskus gibt es keine Bühne und damit keine Grenze zwischen den Musikern und dem Publikum. Auch hier in Hamburg lässt Abura die Leute in Gruppen singen. Gerade die Frauen machen gern Gebrauch davon. Wie sich im Monster Ronsons Berliner Promis und Touristen bei Katrin Höpker in Köln Alte und Junge begegnen, so geben sich hier beim orientalischen Karaoke Ost und West die Hand. Eine deutsche Frau im paillettenbestickten Türkisenrock versucht sich in Bauchtanz, legt den Daumen auf den Mittelfinger, spreizt die Finger, rollt das Handgelenk. Ihr Freund ein feingliedriger Levantiner, dessen Tolle glänzt, als wären seine Haare lackiert. Vor der Tür steht ein deutsches Paar, das von dem Abend nicht nur begeistert war.
1: Also man fühlt sich schon so ein bisschen als Zuschauer
6: finde es eigentlich also, äh, auch ein bisschen schade, weil ich fühle mich eigentlich der arabischen Gute total nah und finde halt hier jetzt total schade, dass es eigentlich keine Karaoke ist und dass ich gar keine Möglichkeit habe, Akteurin zu sein, sondern immer Zuschauerin bleiben muss, weil es gar keine Transkription der Texte gibt. Also ich kann sie nicht lesen, ich kann nicht mitmachen, es gibt keine offene Karaoke und das fände ich eigentlich eine total schöne Möglichkeit, dass man selber mit seinem Körper daran teilnimmt. Und du machst einfach mal
1: so einen deutschen Gassenhauer zwischendurch rein. Keine Ahnung, Wolle Petri jetzt. Äh, einfach mal so ein rein, mal sehen, was dann passiert. Also das würde mich mal
4: interessieren.
3: Wenn man mitten in der Nacht aus dem Monster Ronsons in Berlin auf die Straße trat, gehobener Stimmung, mit glühenden Backen und glänzenden Augen, konnte man im Schaufenster des Eingangs noch bis vor kurzem das überlebensgroße Porträt eines Japaners sehen, des Gottvater des Karaoke.
2: Im Eingang hatten wir mal ein Riesenporträt von Inja die Daisuke, Aber leider hat jemand ihn, äh, in ein Graffiti drauf gemacht und dann haben wir ihn als Respektgründen da entfernt. Und ja, der hang da sehr lang. Wir haben ihn unser Gott genannt. Ja. Wir haben immer am Sonntags The Church of Karaoke und da haben wir immer Gott auf die Bühne mitgebracht und vor ihn gesungen.
3: Was ist eigentlich aus dem Übervater des Karaoke geworden? Daisuke in Norway hat seine Erfindung nicht patentieren lassen. Großkonzerne gingen damit in Serie. Er selbst erlitt einen Nervenzusammenbruch und musste kurzzeitig sogar psychiatrisch behandelt werden. Sein Geld verdiente der Erfinder dann mit einem mattglänzenden Alukasten, der die Kakerlaken in den Karaoke-Maschinen mit einem Insektizid vergiftet. Der Karaoke-Erfinder schien vergessen. Doch im Jahre 1999 zählte das US-Magazin Time Inoue zu den einflussreichsten Asiaten überhaupt. Er habe geholfen, Millionen von Stimmen, die zum Schweigen verurteilt waren, hörbar zu machen.
4: Nobel Peace Prize is awarded this year to Daisuke Inoue of Hyogo, Japan for inventing karaoke. Thereby.
3: Als Daisuke Inoue 2004 der Ig Nobelpreis für kuriose wissenschaftliche Errungenschaften in der Kategorie Frieden verliehen wird, heißt es in der Laudatio, er habe eine völlig neuartige Methode entwickelt, den Menschen beizubringen, sich gegenseitig zu tolerieren
4: let me read to you let me read to you the complete citation the complete citation says the prize is for inventing karaoke thereby providing an entirely new way for people to learn to tolerate each other here is our winner
3: und dann betritt der Gott des Karaoke selbst die Bühne in dunklem Anzug und Krawatte mit spitzem Kinnbärtchen die Haare hinten zu einem kleinen Zopf gebunden.
8: Made in Japanese English, yo, so. sukoshi dake. Hallo, everyone. I am Daisuke Inoue. I am from Japan. I am a last samurai.
0: Hallo allerseits. Ich bin Daisuke Inoue. Ich bin aus Japan. Ich bin der letzte Samurai. Tatsächlich bin ich der Erfinder des Karaoke. Der Erfinder des Karaoke.
8: I am very happy to be here and
0: ich bin glücklich über den Nobel Nobelpreis. Eines Tages hatte ich einen Traum, den Menschen das Singen beizubringen. Also erfand so ich das Karaoke.
8: I, invented the karaoke machine. I don't know, it was a
0: star. Ich wusste nicht, dass es der Anfang von etwas Großem sein würde. Hier und heute möchte ich darum mehr denn je singen. I want to teach the world to see
4: perfect harmony You see?
1: Coca-Cola Let's
8: party! Thank you! Arigatou gozaimashita!
3: Wenn du heute versuchst, Kontakt zum legendären Daisuku Inoue aufzunehmen, dann kann dir das tatsächlich gelingen. Du entdeckst auf Facebook einen Mann seines Namens und du schreibst ihn an. Eine Freundin hilft dir, deine Nachricht ins Japanische zu übersetzen. Und dann, zu deiner größten Überraschung, antwortet die lebende Legende in deiner eigenen Muttersprache. Ich kann ein bisschen Deutsch. Dein Herz schlägt höher, weil du endlich Kontakt gefunden hast zum Gottvater des Karaoke. Dann aber hüllt er sich gleich wieder für immer in Schweigen. Inoue hat nicht eine Maschine, er hat eine ganze Kultur erfunden. Karaoke-Maschinen und Karaoke-Spiele überschwemmen die ganze Welt. Aber der Markt scheint einfach noch immer nicht gesättigt. SingStar für die Playstation ermöglicht es den Sängern, gegeneinander zu betteln. In den letzten Jahrzehnten wurde der heimische Computer in eine quasi-Karaoke-Maschine transformiert. Das World Wide Web ist heute der größte Fundus von Karaoke-Material. Auf dem Weg in ein koreanisches Kloster kann es passieren, dass du im Van in den Bergen Karaoke singen musst, weil der Fahrer der Meinung ist, singen führe zur Erleuchtung. Selbst zwischen Koreas Norden und Süden scheint Karaoke ein festes Band zu schmieden. Als im Jahr 2000 einige Familien aus Südkorea Verwandte im Norden besuchen dürfen – Tun Sie es in einem Bus, der mit einer Karaoke-Maschine ausgerüstet ist. Drei Tage lang singen Sie sich so die Seele aus dem Leib. Stell dir vor, Donald Trump tritt gegen Kim Jong Un im Microphone Battle an. Wäre die Erfindung der Suko in nicht vielleicht wirklich eine Möglichkeit, die Welt zu befrieden?
2: Ich finde, er sollte tatsächlich die äh, Friedensnobelpreis gewinnen. <lacht> Ich glaube, noch niemand hat so viel Freude und Frieden auf dieser Welt gebracht, als der Typ, der da Karaoke erfunden hat.
3: In Thailand und auf den Philippinen gleicht Karaoke einer Religion. Es produziert seine eigene Folklore. Im Jahr 2003 bringt Vichyan Zimmer in Bangkok das erste Karaoke-Taxi auf die Straße. Mit dem Mini-Fernseher, zwei Mikrofonen und dem Stroboskoplicht vergessen die Passagiere jeden Stau und zahlen sogar noch für eine extra runde durch die Stadt. In Thailand sind die Übergänge zum Rotlichtmilieu fließend. Im Hafen von Rayong, südöstlich von Bangkok, sieht man auf 1000 Kilometer Küste überschminkte junge Frauen vor zahllosen Karaoke-Bars auf ihre Freier warten.
2: Da Prostitution oft illegal ist in vielen von diesen Ländern, dann ist es sehr ähm, vorteilhaft, dass man diese kleine private Karaoke-Räume hat. Und dann hast du halt eine Karaoke-Gastgeberin, die dir ein Zimmer vermietet. Und ja, da kann man dann reingehen. So, es geht nicht nur um Nachleben, aber auch um ja, Verstecken, was tatsächlich da abgeht.
0: In Manila singen charmante Straßengangster mit Namen wie Mr. Action oder Mr. Excitement auf Karaoke-Bühnen Frank Sinatra, weil sie sich mit seinem Red Pack identifizieren.
2: My Way ist eine ganz zerstrittene Lied in die Karaoke-Welt. Es gibt mehrere auf die Welt, Mördern von Leuten, die das gesungen haben, Leute, die sind, die sind einfach losgegangen haben, die Leute erstochen oder geschossen, nachdem die My Way gesungen haben. Das ist so ein komische Karaoke-Ding, okay. My Way. Ich gehe davon aus, dass die vielleicht Frank Sinatra's Wörter nicht getroffen haben oder schlecht gesungen oder können es einfach nicht mehr hören.
3: Von seinem Geld hat sich Ron Reineck im Brandenburgischen einen Bauernhof gekauft. Hier versucht er, sich von den unzähligen Karaoke-Partys und Gesangsekstasen seines Lebens zu erholen.
2: Man kommt nicht weg vom Karaoke. <lacht> mag oder nicht mag wird immer da sein, wird auch immer geben. Ich habe auch fast zwei Jahrzehnte da mein Leben verbracht und die Ausgleich hier im Natur, das ich habe, gibt mir Kraft für die laute, betrunkene Leute in Berlin am Wochenende. Das Aber in dem Nachleben ist extrem schwierig und auch extrem schwer. Und das Gesundheit, diese, ähm, überhaupt nachts wach zu sein und dann tagsüber schlafen, sehr schwierig. Deine Essgewohnheiten sind dann sehr zerstört. Und ich habe mich einfach gesehen nach einem Lebensrhythmus im, im tagsüber. Ich habe noch nie Sonne gesehen.
3: Draußen sieht man einen Ententeich. Fast das ganze Jahr über ist Rons Hof von Blumen umgeben. Hier hat er auch die mannshohen Sonnenblumen geschnitten, die im Monster Ronsons direkt neben dem Eingang stehen. In den Beeten zieht er Gemüse, 120 Sorten. Das meiste davon essen Christian, Terry, Noah und die anderen Angestellten aus seinem Club.
2: Es ist auf jeden Fall eins von den befriedigsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Wie die Happy Singing People, aber auch Gemüse mhm. erzeugen. Die eine wird nicht geben ohne das andere. Also sie sind schon, laufen schon Hand in Hand.
3: Den Pachtvertrag für den Club hat er gerade für zehn Jahre verlängert. Nächstes Jahr will er auch Honig machen. Den Imkerschein hat er schon. Das Land und die Stadt, der Gesang und die Stille. Das gehört für ihn zusammen.
2: Es dauert auch, habe ich gemerkt. Ich meine, ich könnte nicht von hierher fahren nach Berlin und mich einfach ins Club stellen, das wäre mir zu viel. Ich muss immer erstmal ins Büro, das Musik ein bisschen hören, ein paar Blicke reinwerfen. Genauso heftig, wie wenn ich wieder hierher komme, brauche ich erstmal eine Stunde Laufzeit im Garten, bis ich wieder hier ankomme. muss ich immer gucken, was passiert ist in die 24 Stunden oder 48 Stunden, als ich weg war. Und es ändert sich so schnell, es gibt immer was Neues anzugucken.
3: Die Zahl der Karaoke-Praktizierenden in Japan wird heute auf 50 Millionen geschätzt. Japanische Hochzeitspaare flöten sich per Karaoke ihre Liebesschwüre zu. Japanische Kinder singen im McDonalds von Tokio den Big Mac-Song. Aber in Japan gibt es heute auch Leute, die eine Karaoke-Phobie entwickeln. Eben weil man den leeren Orchestern dort nirgends entkommen kann. Soweit sei es bei ihm noch nicht, sagt Ron. Auch wenn es Lieder gibt, die kann er einfach nicht mehr hören.
2: If I have to hear zombie from the cranberries one more time, oh, not that again. Ah.
3: aber man kann es sich nicht immer aussuchen karaoke kann eine gnade aber eben auch gnadenlos sein
0: das war leeres orchester die weltverbessernden effekte des karaoke von Manuel Gugos. Es sprachen Daniel Berger, Doris Plenert und Florian Seigerschmidt. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk
4: 2018.